0: Al sistema de impuestos en España hay que meterle mano, hay que repararlo. Nos encontramos con agujeros, con parches, con trampas y con atajos para listos. Hay mucha gente interesada en que no entendamos nada, para que no lo podamos discutir. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día, impuestos, claves básicas para seguir el debate. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros. Entra en podimo.es barra
0: al día. En este podcast no hay tema imposible. Somos capaces de hablar un viernes de Aquí no hay quien viva y el lunes del IRPF, con la misma actitud. Aprender y explicar. Se ha abierto un complejo debate sobre impuestos en España. Es técnico, sí, pero también es profundamente ideológico. Si queremos que los políticos, en vez de insultarse, hablen de las cosas que de verdad importan, más nos vale entender lo que dicen cuando nos hacen caso. Vamos a intentarlo. Diego Larruy es compañero del diario.es, el que más sabe de impuestos y sobre todo el que mejor lo explica. Hola, Diego.
1: Hola, Juanlu, ¿qué tal?
0: Primera cosa básica que todos sabemos sobre los impuestos, el que más tiene paga más proporcionalmente. Lo que pasa es que no siempre es así. Hay cierto dinero que la gente gana y por el que se pagan menos impuestos. ¿Cómo es eso?
1: Eh, cuando hablamos de, del IRPF en realidad estamos hablando de, de dos impuestos distintos, uno que graba lo que casi todos recibimos que son las rentas del trabajo, las pensiones o incluso las ayudas públicas que recibimos y por otro lado está las rentas del capital que este tiene otro IRPF que es más bajo y que grava, pues los ingresos que tienes por tus inversiones pues ya sea de intereses que tienes por los depósitos del banco o los alquileres por las casas que son de tu propiedad que tienes alquiladas y esto tiene un gravamen más bajo que el del trabajo.
0: Es decir, que pagamos más impuestos proporcionalmente por el salario que por las inversiones financieras, por ejemplo.
1: Así es. Quienes van recibiendo sus ingresos por el trabajo, por el trabajo que hacen, su nómina vaya, esos tienen un gravamen mucho más alto que el que se les aplicaría si esos ingresos los recibiese de las inversiones financieras que pudiera tener.
0: ¿Qué tipo de gente cobra esas rentas del capital que le hacen estar más arriba en la pirámide de la riqueza? Al final...
1: Todos más o menos podemos tener ingresos de, de rentas del capital porque, por ejemplo, si tienes un dinero en el banco y ese dinero te va rentando algo, ahí vas a tener unos ingresos de, de capital. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayor parte de la gente, el 90% de sus ingresos proceden del trabajo, mientras que hay un grupo, cuanto más te acercas a quienes más ganan al año que tienen un peso mucho mayor de las rentas del capital. En algunos casos, en el caso más extremo, puede llegar hasta un 70% de ingresos provenientes del capital y, por tanto, con una tributación mucho más baja.
0: Otro agujero parece que lo tenemos en el impuesto de sociedades, es decir, el impuesto que pagan las empresas dependiendo de cuánto ganan. Las empresas siempre dicen que pagan demasiados impuestos, pero no sé, Diego, si miramos a otros países, ¿qué dicen los datos?
1: Y En este caso España sale perdiendo porque la comparación con Europa, por ejemplo, que son los países de nuestro entorno y con los que más se puede comparar, es drástica porque hay como una veintena de países que tienen un peso de estos ingresos, de ingresos de impuestos de sociedades, mayor que el que tiene España. Y este es un problema que viene de, de antiguo, pero que en un momento en el que necesitamos reequilibrar las cuentas públicas, llama mucho más la atención como las empresas españolas, si bien legalmente tienen unos impuestos a nivel de otros países, en la práctica pagan menos.
0: ¿Por qué en la práctica pagan menos? ¿Les estamos perdonando parte de los impuestos?
1: Así es. Eh, en este tiempo se han hecho distintas reformas del impuesto de sociedades que han ido directamente a rebajar la base sobre la que las empresas tienen que calcular su impuesto. De este modo, aunque los beneficios siguen subiendo, de hecho ahora ya estamos muy por encima de, de los beneficios que se tenían antes de la crisis financiera, la base sobre la que se calcula el impuesto es muy inferior a la de entonces. De ese modo, al final las empresas pagan muchos menos impuestos de los que les correspondería y por tanto el Estado ingresa mucho menos de lo que tendría que ingresar por parte del ingreso de sociedades.
0: Te he leído estos días que esa base imponible, es decir, el dinero que se tiene en cuenta para calcular cuántos impuestos tienes que pagar, se ha reducido en un 27%. Es decir, uno de cada tres euros que antes computaban para los impuestos, ya no cuentan. Es como si esas empresas no ganaran ese dinero.
1: Claro, y eso se nota, por ejemplo, en, en la cesta de ingresos fiscales del Estado. Si antes prácticamente una cuarta parte de los ingresos que recibía el Estado provenían de los beneficios de las empresas, ahora el último año estamos hablando de un, de un 11%, menos de la mitad.
0: Diego, ¿y quiénes son los beneficiados principalmente por esto? Porque a lo mejor hay pymes o empresas pequeñas que lo han pasado muy mal durante todos estos años que pueden decir, bueno, es que si no hacen eso yo no salgo adelante.
1: Aquí hay varias razones de por qué hemos perdido tantos ingresos en, en el impuesto de sociedades. Principalmente son dos. Una es que fiscalmente las empresas se pueden deducir pérdidas del pasado y como hemos venido de un periodo tras la crisis financiera en la que ha habido muchas pérdidas las empresas todavía se las pueden ir restando. Sin embargo hay otra razón que es la que beneficia fundamentalmente a las grandes multinacionales que es que hay una serie de beneficios fiscales por aquellos beneficios que obtienes en el exterior. Por los distintos acuerdos internacionales que existen para evitar la doble tributación en realidad las empresas consiguen desgrabarse gran parte de los dividendos que obtienen de sus filiales en el extranjero. Y esto por tanto beneficia fundamentalmente a las grandes empresas.
0: Bueno, pues con todo esto que nos has explicado, llegamos a la actualidad. Las noticias de estos últimos meses, afortunadamente, eh, hablan mucho de impuestos. Se abrió la veda con el impuesto de patrimonio en Andalucía, que a lo mejor la gente cree que hasta ahora la gente corriente pagaba por tener una casa. Y le parecerá bien que el PP en Andalucía quite ese impuesto. Pero no es exactamente así, ¿no, Diego? ¿Cuánta gente realmente pagaba por tener propiedades?
1: En el caso de Andaluz hablamos de algo menos de 20.000 personas, pero es verdad que
0: incluso en toda España
1: apenas hablamos de 190.000 personas. Es muy poca parte de todos los contribuyentes que hay en España. Es un impuesto que graba exclusivamente a quienes más tienen. Hay aquí distintos baremos, pero se puede decir que a partir de los 700.000 euros es cuando se empieza a aplicar este impuesto, con lo cual hay muy poca gente en España que se vea afectada por este impuesto.
0: Dice Juanma Moreno, y también se lo hemos escuchado a otros dirigentes que han hecho lo mismo, por ejemplo en Madrid, que no quitan el impuesto de patrimonio para beneficiar a los ricos, sino que lo hacen para atraer a ricos de otros sitios que se quieran instalar allí para pagar menos impuestos, y que por tanto eso repercuta en la economía, porque esos ricos van a gastar, van a crear empresas... ¿Esa lógica funciona así, Diego?
1: Esta es una lógica que viene defendiendo la derecha desde prácticamente de los años 70. Es una cuestión que se llama la curva de Laffer, que significa más o menos que eh, si tú bajas impuestos, logras más o actividad económica y, por tanto, vas a aumentar la recaudación. La mayor parte de los expertos te dicen que no hay ninguna base estadística que justifique la existencia de esta teoría por parte de los más liberales. De hecho, la ministra ayer hablaba de chamanismo. No está demostrado que si tú bajas impuestos vayas a recaudar más. Y en el pasado ha habido ejemplos, como en el caso, por ejemplo, que hablábamos de sociedades, que se bajaron los impuestos pero ya hemos visto que no se aumentó la recaudación
0: Y el debate más reciente que tenemos ahora es el del IRPF en Algunas comunidades autónomas también el gobierno central han anunciado bajadas del impuesto sobre la renta para diferentes segmentos de la población en Valencia, en Cantabria... Ministerio de Hacienda también, con esa nueva bonificación, hasta los 21.000 euros de renta bruta anual. ¿Son todos estos movimientos equivalentes, Diego, o hay diferentes formas de bajar el IRPF?
1: Hemos visto diferentes maneras de bajar el IRPF. Si hablamos únicamente en el ámbito autonómico, pues por ejemplo, está el caso de Madrid, que fue una rebaja para todos los niveles de renta. Luego otras comunidades han aplicado hasta un límite, ves pues el caso de Valencia que solo hasta los 60.000 euros. Existe el pensamiento de que en realidad aunque sea hasta un límite de renta en realidad estás beneficiando a todos porque al final todos pasan por ese escalón de, del IRPF. Sin embargo el gobierno ha optado por otra vía que es el de aumentar las reducciones que existen para las rentas más bajas. De esta manera solo afecta la reducción del IRPF a quienes ganan menos de 21.000 euros. El debate está abierto y está por ver cuál es la mejor manera de utilizar el IRPF para mantener esa progresividad que debe ser la que, la que se persiga con este impuesto.
0: Lo que también ha hecho el gobierno central es anunciar la creación de un nuevo impuesto para un grupo muy específico de la sociedad, es lo que le han llamado un impuesto de solidaridad. ¿Esto cómo va?
1: Bueno, hablamos de, de un impuesto hermano al impuesto de patrimonio. Lo que busca el gobierno es que en todo el estado se aplique un impuesto patrimonial. Eh, actualmente Madrid no lo aplica porque desde hace ya más de una década lo tiene bonificado al 100%. Andalucía es la que se ha sumado ahora, también bonificando el 100%. En Galicia se ha anunciado la bonificación del 50%. Lo que quiere el gobierno es que no haya ninguna comunidad en la que deje de obtenerse un impuesto en base al patrimonio de los más ricos. Será una figura que afecte a quienes tienen más de 3 millones de euros y se aplicará en la práctica solo en esas comunidades que a día de hoy bonifican el impuesto de patrimonio. Porque para las comunidades donde ya existe el impuesto de patrimonio, los declarantes podrán reducirse del impuesto nuevo aquello que hayan pagado por el impuesto de patrimonio. Con lo cual, en la práctica, es un impuesto que va a afectar a los ricos de Madrid, Andalucía, Galicia y alguna otra comunidad que lo tenga reducido.
0: Diego, ¿hay alguna letra pequeña de toda esta reforma fiscal impulsada por el gobierno que a ti te llame especialmente la atención? ¿Algo que te dé una pista ¿De por dónde puede ir el debate en los próximos meses o sea, los próximos años?
1: Bueno, aquí hay un punto de que hay una parte de toda esta reforma que es temporal. Se va a aplicar solo el año que viene o como mucho también en 2024. Supone en la práctica que se está retrasando un debate que ya se tendría que haber dado en España, que es el de un nuevo modelo fiscal. España tiene un grave problema de, de ingresos públicos y tiene que afrontar en algún momento una gran subida o un gran reequilibrio de los impuestos para conseguir recaudar más y con ello dejar de tener estos déficits que tenemos cada vez más altos cuando tenemos algún tipo de distorsión en la economía. Entonces es necesario afrontar ese debate que, por lo que parece, por las propuestas que ha planteado el gobierno, en realidad se está retrasando a un momento que nunca sabremos cuándo llegará porque vendrán elecciones, puede que haya otro gobierno y que el ambiente pueda ser distinto.
0: Si hacemos cálculos parece que con esta última reforma fiscal, en realidad, no sale a cuenta porque acabaremos ingresando, el Estado, el, el conjunto de los ciudadanos, 1.500 millones de euros más. Porque se bajan eh, impuestos a los sueldos bajos, pero se crea nuevos tributos para gente millonaria. Pero no sé si ese es el mensaje que está llegando, Diego, porque al final lo que se traslada es que se están bajando impuestos a la gente... ¿Se refuerza la idea de que bajar impuestos es algo bueno en momentos de crisis? Y no sé si eso se puede volver en contra de la izquierda.
1: Eh, no, no, nos ponen un brete porque es verdad que es muy sencillo anunciar una bajada de impuestos porque es lo que a la gente más le llama la atención. Sin embargo, cuando tú subes impuestos, tienes que explicar muy bien a quién es. O sea, es mucho más complicado el discurso. Sin embargo, hay ahora mismo un, un ambiente internacional que es propenso a que incluyamos cada vez una fiscalidad más progresiva y que afecte más a las rentas altas y a las grandes multinacionales. Que esto es algo que hace 15 años los grandes organismos ni siquiera se metían en ello y que ahora vemos al FMI, la OCDE, la Comisión Europea diciendo vamos a mejorar el sistema fiscal para que paguen más quienes más tienen.
0: Diego Larruy, compañero del Diario.es, sección de Economía, muchas gracias por las explicaciones. Gracias a ti, Juanlu. Y antes de marcharnos...
1: Hola, tengo un plan para ti. Entras en podimo.es barra al día. Te descargas Podimo, disfrutas de todos los podcasts y audiolibros que quieras y no pagas nada hasta dentro de 60 días. Más que plan es planazo, ¿eh? Así que ya sabes, podimo.es barra al y 60 días gratis en Podimo desde ya.